0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 15 de outubro. Já estamos no meio do mês de outubro. Vamos combinar que foi um mês melhor até agora. É, talvez o segundo o terceiro está disputando o segundo terceiro melhor mês do ano. Mesmo assim, sem grandes novidades, sem nenhum plano milagroso, nada, nada, nada de muito diferente. A única coisa que a gente pode dizer é que a bolsa andou bem até aqui e isso andou muito bem, né? Bem, andou muito bem até aqui e e nós estamos embarcando nessa onda. né? Pelo menos isso, né, nós estamos indo. Ah, eu acho que isso traz um, um, um benefício razoável para todos nós. Né? Claro, foi meio óbvio, mas é que um mês atrás, dois meses atrás, a gente não estava nesse cenário. Tava todo mundo um pouco decepcionado com os resultados da Bolsa, com os resultados dos seus investimentos, agora está um pouco melhor. Então, é, então, vamos lá, vamos ver como é que foi o mercado lá fora, quais são as perspectivas para o dia. E eu acho que hoje é um dia ah, ah, um pouco mais azedinho lá fora. Azedo, bem azedo, mas está dentro do que a gente está acostumado. Né? A, a volatilidade medida pelo VIX continua elevada, o que diagnostica de chover. Uma cautela razoável do mercado né, em relação às perspectivas. E, e, e não é para se descartar então essas oscilações é, 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 que nós vemos todo, todo, toda semana. Né? Então vamos lá, vamos ver como é que está o mercado lá fora. Só lembrar como é que fechou ontem. <cười> para a gente. É, falar um pouco de Brasil e das perspectivas do dia né? então vamos lá só um segundinho, abrindo as páginas que eu vou usar aqui tá bom vamos pegar hum, compartilhar a tela pro pessoal o pessoal que é, a gente sabe telista, tá aqui pronto ah, como é que foi o dia ontem? ontem o mercado lá fora fechou em queda, nós tivemos balanços. É, os balanços de bancos é, foram mistos, eu acho que eles mostraram o comportamento do banco nesse momento. O comercial é, é bastante é, é mix, é, mixado. Né? Então, a parte comercial tem, tem banco que andou bem, como o CIT, aproveitando o aumento dos empréstimos mas também é, é, mostrando um pouco mais de aperto nas condições financeiras dos, dos clientes, com o aumento das provisões. Mas tem banco como o Goldman que bombou na parte é, é, do, 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 de, do trading. O trading do banco, do Goldman, foi realmente é, uma pancada isso realmente é, é, pesou. Saiu hoje o Morgan Stanley, eu já vou falar sobre ele. É, o Morgan Stanley veio melhor do que esperado. Pancada também. Isso deve ter a ver com trading, com certeza. E, e, e o mercado vai reagir com ele. Parece que está subindo a abertura. A gente vai ver também. Deixa eu só colocar aqui um... Então, vamos lá. Para os Estados Unidos. Ontem, o Dow Jones fechou com 0,58 de queda. O S&P 500... Com 0,66 de queda, o. Estou vendo se o som está bom. Eu acho que o som está bom. O Nasdaq fechou com 0,80 de queda. Ah, o petróleo agora, o futuro do petróleo está abaixo de 40 dólares, um pouquinho, está com 39,90. Na Ásia, o mercado seguiu essa. Ele está um pouco lento. Pronto. Na Ásia o Nikkei, é de Tóquio caiu 0,51, Hong Kong caiu 2,06, Xangai caiu 0,26, Xangai caiu 0,26, e por fim, Bombaim caiu 2,61, Singapura caiu 1,25. Vamos lá. Uh, na Europa, Londres cai 1,77, Dax de Frankfurt cai 2,65, Paris cai 2,12, Milão cai 2,60 e o Ibex de Madrid cai 1,68. Um Feliz dia dos professores, para quem é professor, não é? Olha aí, hoje é dia dos professores. 15 de outubro. Tá bom. Ah, seguimos adiante. Então, ah, taxas de juros, ta, taxas de câmbio, vamos ver o euro, como é que tá? O euro está 1,17,14. É... Ele, ele caiu um pouco, o dólar caiu um pouco em relação ao euro e ele está 105,26, está estável, não está mexendo. Vamos nas taxas de juros que eu acho mais importante. A taxa de juros está 0,77, ontem caiu para 0,701. É, caiu os sete pontinhos. A... Na Alemanha, a taxa de juros está 0,62 negativo, ela caiu mais, estava 0,57, 0,58 ontem, caiu mais. Ah, e no Japão está 0,023. Lá está tá baixo e, e deve ficar por aí. Ah, vamos pegar a inclinação de 3 meses com 10 anos. Ela deve ter caído. 3 meses, 0,09. 10 anos, 0,70. ou um menos a outra, dá 61 basis points. 0,61. Tá? Então, a, a inclinação ela caiu um pouquinho. Caiu muito. Mas as taxas mais longas caíram. Ah, o VIX, que a gente sempre olha, está R$ 27,93, voltou a subir e, por fim, os futuros estão caindo novamente. E aí a gente vai ter que destrinchar essa queda. Por que está que caindo? O que está que fazendo cair? Né? Vamos lá ver. Ó, o Dow Jones cai no 0,88, o S&P 500 0,93 e o Nasdaq 1,31. Petróleo é 39,93. Como eu já falei, o Dow Jones... O... Dow Jones. O Morgan Stanley veio com um, um, um lucro um pouco acima do esperado. Uh, vamos pegar os dados econômicos que saíram hoje. Não é uma agenda lá muito relevante. Né? Uh, uh, saiu uh, pesquisa de atividade econômica da Alemanha, que não pesa absolutamente nada. Deixa eu pegar só o, a, a, o resultado do banco o Morgan Stanley, 1,59, o esperado era 1,27, saiu acima do de esperado, uh, depois vão sair é, Charles Schwab e E-Trade. Então, de balanços também não teve grandes coisas. O que está que pegando no mercado lá fora hoje? O de sempre. Primeiro, primeiro a Covid-19, o aumento dos casos no Reino Unido em particular, uh, nos Estados Unidos. Algumas regiões estão sujeitas a, 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 a algum tipo de controle é, é, de mobilidade. Ah, na Europa, em geral, subindo e isso deixa o mercado em alerta. Né? Nós estamos, vamos lembrar que eles estão no outono lá, está ah, ah, esfriando, você começa a ter um, um aumento dos casos de, de gripe, né? ah, isso é normal isso evidentemente acaba deixando uh, uh, os investidores mais cautelosos com a possibilidade de uma de uma volta dos lockdowns para controlar o número de casos e de internações. Vamos lembrar que agora o, 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 os números de mortes e internações não estão tão agressivos como estavam estavam no começo da pandemia, né? é, evidentemente isso deve estar deve refletir os cuidados que as pessoas têm tomado individualmente em relação à possibilidade de contágio. As pessoas estão tão mais cautelosas, usando máscaras, fazendo a asepsia nas mãos, é, mantendo o distanciamento de um metro e meio. E isso, evidentemente, auxilia bastante ah, 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 no contágio, né? torna o contágio mais controlado. Evidentemente, tem situações em que isso não basta. Né? Ah, ah, e Me parece que o verão europeu foi isso. Na, na Inglaterra, no Reino Unido, foi um dos países que mais abusaram né? da, 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 do comportamento é, é, não preventivo, para dizer o mínimo. E os casos lá estão subindo. Né? Algumas regiões da, do Reino Unido estão sendo fechadas. Né? Alguns estados estão sendo fechados na Irlanda, no norte da Inglaterra. Né? E isso traz, evidentemente, todo tipo de preocupação em relação à possibilidade de voltar ao pior cenário, que é o cenário de fechamento da, das economias novamente. Estava lendo uma, uma matéria numa revista americana ontem... <cười> The New York e, 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 e o que eu vi lá né, sobre a Inglaterra é exatamente isso né? a, a, a preocupação básica é, a, da sociedade é primeiro se o número de casos vai é, subir de maneira muito intensa é, é, obrigando a, 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 a um fechamento mais agressivo mas por outro lado o, o, o governo Uh, uh, atual do Boris Johnson está meio perdido nessa discussão né? ele está tomando pancada dos dois lados né? uhum. uh, aqueles setores empresariais mais ligados ao, ao reopening né? a, 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 a vida presencial que é o turismo serviços, estão pressionando fortemente para que não sejam tomadas medidas e o resto pressionando para que medidas sejam tomadas e o governo não consegue se decidir. Ele adotou uma, uma estratégia que é considerada pelos sanitaristas bem mequetrefe, não vai dar resultado. E, 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 e o resultado disso é que todo mundo fica com medo. Né? O mercado propriamente dito fica com medo. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Né? Os números de casos têm subido um pouco mais, é, ainda que o número de internações e mortes não tenham subido. Mas sugere cautela. Uh, Liverpool uh, chegou a, a ficar com. está agora com o nível de ocupação dos leitos lá em cima, 95%. Bruxelas também, a Bélgica. Então, você tem algumas localidades que emitem de verdade, de verdade, de verdade, sinais muito, muito, muito preocupantes. Né? e isso uh, uh, isso é que deixou uh, 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 o mercado mais preocupado a outra questão diz respeito ao tradicional problema tradicional recente né que é o pacote de estímulos dos Estados Unidos que sai não sai sai não sai sai não sai sai não sai e agora é, a Bloomberg tá com a, com a capa estampada tá em outros jornais também o Financial Times está no no, no, no Wall Street Journal, colocando que é, as dificuldades entre, entre Trump e Pelosi, que é a, a líder democrata, e o McTon, McConnell, que é o, o líder do Senado, do governo do Senado, é, é, acabam, essas divergências acabam colocando a perspectiva para o, 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 o pacote bem distante. As perspectivas começam a, 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 a ficar mais nebulosas. E o mercado tinha subido lá fora basicamente por causa desse estímulo. Né? Se o estímulo não vem, se o coronavírus está aí com todo, está todo pimpão, está aprontando mil e umas, o mercado vai e passa a ficar mais preocupado. Vamos... Uh, uh, é colocar isso em perspectiva, né? apesar dos resultados positivos dos bancos, apesar de tudo isso estar indo bem lá. Em termos de controle da pandemia, nós não tivemos notícias boas, você teve a interrupção dos testes da Johnson Johnson e você teve a interrupção das pesquisas da Eli é, Lilly, se é que é esse o nome, depois eu quero ouvir esse nome, não ouvi nenhum... É, é, consegui ouvir nenhum uh, uh, ninguém me falando isso, uh, ninguém me falando essa, esse nome mas me parece que é isso eu, 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 é o um antigo dono do Mertiolat quem teve a infância com o Mertiolati sabe que é isso eu nunca me esqueci desse laboratório porque eu é, 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 já tomei muito é, já, 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 do, já doeu bastante esse tal Mertiolat em mim mas enfim, o fato é que a, que a Eli Estava é, testando o, 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 um antiviral bastante, bastante promissor, estava com uma perspectiva muito positiva e teve que interromper também. Ah, e com os números de casos subindo. Né? Tudo isso junto, a expectativa do mercado pff, caiu. E caiu também a, a, a expectativa em relação ao, 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 ao pacote. Então, mercado cai. Não tem como. Né? Ah, ah... Isso acaba produzindo uma enorme decepção, uma é enorme, não. uma decepção para o mercado, que custou aí para o Nasdaq pelo menos 2,20, 2,30 de queda nesses dias. Né? Então, é isso, está resolvido lá fora. Vamos ver como é que está aqui dentro. Já vai ter abertura agora. Eu vou pegar a abertura. O, o Gerson Carvalho fala da Magazine Luiza. Gerson, nós vamos falar, calma. É, Mas essas ocupações de leite de 100% ocorrem sob uma estrutura menor no auge do problema. Hum. Pepa, você pode falar sobre o dinheiro que foi encontrado ontem nas partes íntimas de um senador? Ah, esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. vamos falar o quê? É isso que eu vou falar. Falar o quê? Não tem o que falar. Pô. Eu também queria ter dinheiro em tudo quanto é lugar. Não tem, eu não tenho. Vocês têm? Né? O cara tem o privilégio de ter dinheiro até... num lugar meio... Né, para dizer o mínimo esquisito. Né? Foi estranho. Sublíder, vice-líder do governo. Vice-líder do governo. No Senado. Bom. Eu não vou falar nada, porque... Para mim não me surpreende nada. Eu, eu acho assim. A gente trabalha pacas, né? Tem trabalho. Tá. Atrás do imposto para você ver. A multa. É duro, né? É. País quebrado. A gente discutindo. É em, to ó, em todo lugar é assim. É que aqui né, o nível de boçalidade é. É boçal, né? aquela coisa repugnante. É repugnante, eu acho. É um país cheio de pobreza, essa baita demagogia em torno da necessidade de ajudar o próximo, pá, 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 tá aí, ó. Na boa. É, você vê, é isso. Um monte de dinheiro em casa de secretário de saúde. É o país. nós temos que continuar trabalhando, eu não tenho outro remédio, eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu, fazendo a minha carteira recomendada, fazendo os nossos calls, eu adoro isso, é muito bom, vamos tocar o nosso barco, né? não tem o que fazer. Né? É... Poderia emitir uma carta de desculpa e pedir demissão, como acontece na Europa, É lógico, não teria, né? deveria, deveria. Bom dia, André, bom dia. É, é isso que deveria acontecer, mas não acontece, né? É, os caras são muito cara de pau, mesmo. Não tem... Eu vou falar o quê? Vamos, vamos tocar o nosso barco. Vamos pegar aqui, desculpa, eu estou abrindo o broadcast. Está aqui, eu abri. Vamos lá, vamos olhar como é que está a abertura. Ó, o mini dólar saiu já com alta de 0,88. 0,88 com ele saindo a 5,644, né? Uh... A taxa de juro longa está 7,41, voltou a subir. Hoje, o Banco Central, o Banco Central não, o Tesouro, faz um leilão diferente do que ele vinha fazendo, ele vai mudar a composição do leilão, ele vai colocar títulos mais curtos e vai colocar menos LFTs. O que, que eu acho de LFTs? Eu acho que a LFT é uma preguiça brasileira. Que preguiça? Preguiça assim... Preguiça é aquela falta de vontade absoluta, falta de energia e falta de desejo. Né? É, do quê? Do tesouro em evitar de colocar esse papel, que é um dos papéis mais pornográficos que a gente tem para o mundo atual. Por que, que ele é tão absurdo assim? Porque é um título indexado à taxa de juros overnight. Não tem nenhum lugar do mundo que tem um título desse. E é um dos títulos que tem em maior quantidade... É, 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 no Brasil, ele equivale a uma operação overnight, porque tem liquidez total, você compra e vende a hora que você quiser, e ele é indexado a taxa overnight. Tem isso em algum lugar? Não. Não tem. Por que no Brasil tem? Porque lá atrás, quando a taxa de juros era 19% ao mês, chegou a ser 3% ao dia e oscilava demais, os agentes ficavam muito loucos e como é, todo mundo queria ficar no overnight para não correr o risco da taxa de juros subir amanhã e você estar tá comprado em pré. banco quebrava por causa disso. O Bradesco quase quebrou uma vez. O Bradesco, em 87. Então, é, é o Luiz mendonça de Barros, que era diretor do, do BC é, naquela época, encabeçou uma turma... Que defendeu a introdução dessa LBC na época, depois LFT, letra do Banco Central na época, para fazer as operações overnight só. E o mercado comprou, porque era fácil, você não toma risco nenhum. Se a taxa de juros subir, você está protegido. Né? E foi ficando foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Nunca foi trocado. Aí quando a taxa de, de deságio, a taxa de prêmio dessa dessa taxa de, desse título sobe. Por que, que o prêmio sobe? Porque você tem um descasamento muito grande entre o retorno que o, que o gestor tem e, e, e a inflação corrente. Né? O gestor hoje ele tem um retorno de 2% na carteira dele com o LFT. Ele acha um absurdo porque a inflação está alta. Então ele vende isso daí, o título fica com deságio. Aí, na hora que tem o deságio, os fundos de renda fixa têm marcação a mercado, a cota cai, vira um escândalo no país. O escândalo. O escândalo e a conclusão que uma parte do mercado chega é que o, o, o BC errou ao reduzir a taxa de juros. O problema para uma parte do mercado é que o Tesouro errou Tesouro, não. o BC errou ao fazer o que ele tem que fazer o que, que ele devia fazer? numa crise como essa, a maior crise da história da economia brasileira o PIB cai 12% eles queriam que a taxa de juros tivesse a 5% é o único país do mundo que é assim, você sabe por quê? ah, porque a LFT vai dar problema e título de, e, e fundo de renda fixa vai ter problema é isso? A função do Banco Central é olhar para a remuneração do LFT? Aonde é isso? No mundo não tem LFT. Você cria uma tautologia financeira. E depois, esses mesmos caras que criticam o Banco Central por ter reduzido a taxa, acham um absurdo. O Brasil é um país de jabuticabas. A Austrália é um país de cangurus. Né? cada país tem as suas é, 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 idiosincrasias, as suas especificidades. Mas se você olhar o sistema de metas de inflação, se você olhar a teoria macroeconômica, se você olhar a teoria monetária, o que o Banco Central tinha que fazer é exatamente o que ele fez. É isso que ele devia fazer. É, mas ele fez as LFTs subirem. Tane-se. As LFTs não subiram, não subiram, não subiram por conta da taxa houve. As LFTs subiram porque o déficit público no Brasil atingiu 13% do PIB. E o Banco Central teve que inundar, o Banco Central Tesouro teve que inundar o mercado com título para financiar esse déficit. E o prêmio de risco sobe. Por quê? Porque o Brasil é um país emergente. E um país emergente para emitir uma quantidade dessa de título tem que pagar um prêmio maior para o mercado, é isso está lá, está na literatura econômica está na experiência internacional está na experiência brasileira é isso, a LFT, a LFT a LFT reflete o aumento da percepção de risco é isso ah, mas isso é um grande problema grande problema é o déficit público você não tem ah, 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 absolutamente absolutamente nenhuma nenhuma obrigação de emitir 850 bilhões de reais de dívida mantendo a taxa de deságio estável só na cabeça do mercado brasileiro de uma parte do mercado brasileiro quem estudou um pouco mais já sabe que não funciona assim né? Então, a, a, a perspectiva é essa. Né? O Banco Central ele olha exatamente para a taxa de inflação, para a inflação esperada, ele olha para o hiato do produto e decide a taxa de juros. A partir desse momento, ele reduziu a taxa de juros para 2%. Está errado? Não, está certo. No mundo inteiro está sendo feito assim. É, mas no Brasil não podia porque tem LFT. Dane-se LFT. A taxa de juros longa subiu. A taxa de juros longa subiu porque o Brasil tem 14% de déficit público em relação ao PIB. E qual é o problema disso? Nós somos um país emergente e o mercado quer ouvir música para os seus ouvidos. Qual é a música para os seus ouvidos? Lá na frente, em 2021, 2022, nós vamos estabilizar esse déficit público com as medidas que são essas, essas, essas e aquelas. A única coisa que vai fazer a taxa de juro longa cair é uma sinalização de política fiscal. Não são as operações com títulos do Tesouro Nacional. Esqueça isso. E essas sinalizações têm que ser críveis. O que é uma sinalização crível? Que tem credibilidade que, quando um agente ouve essa sinalização, ele coloca essa sinalização no preço. É, vamos dar um exemplo, vamos. vamos supor que você vai comprar um título de uma empresa que tem um rating da MUDS. um rating tipo BB+, você vai olhar esse rating e vai falar, nossa, essa empresa é boa. Sem olhar direito o balanço da empresa, basta que a S&P, que é a MUDs, ou a Fitch, te digam, olha, ela é BB-, você já sabe o quanto você vai ter que cobrar. É isso, essa é uma sinalização crível. As agências de crédito né, elas têm a credibilidade que o mercado exige para olharem né, essa, essa nota como um sinal importante sobre a qualidade de crédito de lá, de cada empresa. O que o Brasil precisava fazer nesse momento não é fazer um puxadinho aqui, um puxadinho a colar para tentar estabilizar a taxa de juros que é do título para 2027. O que o mercado está olhando para o título em 2027 é que daqui até lá, se nada for feito, a dívida pública vai sair de 100, vai bater 125% do PIB. Isso é o problema. Então, não adianta jogar a culpa no Banco Central. O Banco Central está fazendo o papel dele. Esses leilões que... a, a tesouro vai ter que fazer daqui para frente o ano que vem vai ter uma pancada de leilões, tem mais de 270 bilhões de, de reais vencendo até abril do ano que vem, vão ser isso vão então, ser é assim né? a taxa de juros vai subir desde que você não tenha sinalização clara sobre política fiscal o problema começou com Dilma está se prolongando, sem solução de longo prazo trabalhar para os nossos governantes é um problema longo, é exatamente isso, é, é, FASUP Calcimão. Seja lá. É, é um problema longo, é esse, essa é a questão. Ele vem se estendendo há muito tempo desde 2014. A dívida vem subindo. Nós fizemos essa análise desse gráfico aqui. né? Não precisa ser um grafista talentoso como os nossos aqui, Bruna, Nick e Ross professoríssimos, dia dos professores, inclusive, a Bruninha, dia dos professores, dar os parabéns para ela, mas aqui, se você olhar desde 2014, a dívida bruta em relação ao PIB saiu de 51%, o último dado que a gente tem é 86%, ela já deve estar em 90%. É desde lá que essa história vem se prolongando. E o mercado precisava ouvir Alguma coisa que seja consistente para ele acreditar, olha, ela vai parar lá em 100, 105, depois ela começa a se estabilizar e ao longo do tempo a gente pode olhar ela cair. tá tudo bem. Aí você teria um choque de credibilidade. Aconteceu isso? Não. Não aconteceu. né? É. O que você acha que precisa acontecer para... O que, que você acha que precisam fazer para que isso aconteça? Eu não tenho a menor ideia. Meu papel aqui, mais uma vez, não é dizer o que tem que ser feito. Meu papel é esse, é, é mais como? Olha, dado que foi feito isso, isso não serve. O que foi feito até agora não serve. Como é que você sabe? Porque a taxa de juros está subindo. Não, mas ela está subindo porque o Banco Central desceu a é, é, reduziu a taxa de juros. Não. Não. Ela está subindo, porque a percepção de risco em relação a esse país subiu. A taxa de, de desconto dos títulos brasileiros subiu, porque os ativos brasileiros, porque os títulos brasileiros são ativos brasileiros e todos os ativos brasileiros estão desagiados em relação aos seus pares. Como é que você sabe? O câmbio, o dólar, ele está o real é a moeda mais desvalorizada dentre os emergentes, tirando a Argentina e Turquia. Ontem uma professora de economia viu um, um, um post que eu fiz no Instagram, já me puxou a orelha e falou, ó, você colocou que a é do Brasil é a pior, está errado, ela é a terceira pior. A pior com certeza é a Argentina e a Turquia. as piores são a Argentina e a Turquia. Como eles têm controle de capital... A taxa de câmbio lá, ela é manipulada. A do Brasil não, ela é livre. Então, o Brasil está lá, está entre as piores. Por quê? Percepção de risco. A Bolsa brasileira tem desconto por causa da percepção de risco. A Petro, a Vale, o Itaú, todas as ações brasileiras trazem dentro dos seus preços um desconto enorme que está associado à taxa de risco. É, isso é importante para a gente. É importante para a gente perceber. Né? Não é uma crítica a esse governo, não é uma crítica ao político A, ao político B ao político C. É a constatação de um fato. O mercado não está aceitando essa trajetória do endividamento com a taxa de juros vigente. Que taxa de juros selic? Não. A taxa que está embutida nos títulos. Então, olha que interessante, se a gente sobe muito a taxa de juros, o Brasil não cresce. Se o Brasil não cresce, a relação dívida-PIB, eu vou falar, mostrar a relação dívida-PIB, pessoal do Instagram fica, não sabe o que nós estamos falando. Ó. Essa aqui é a relação dívida-PIB. Dívida bruta do governo com o um percentual do PIB ó, subiu de 51 para os atuais 86% aqui na Covid-19 é de 75% para 86% e subindo. O pessoal precisa olhar essa, 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 esse, essa dívida estabilizando em algum momento. Só isso. Tá? Então, é, voltando ao, ao tema, na abertura do Brasil a gente está vendo o índice cair... 98,220, está caindo até pouco, porque ontem ele subiu forte, então ele está caindo pouco hoje. A, a taxa de juros está subindo, 10 pontos, ela deve subir mais, eu acho. E a, o dólar subindo, 5,63, 5,64 agora. Vai embora também. Né? Uh, acabou de sair o índice BCBR, que é o índice mensal de atividades do Banco Central, que tenta capturar uh, 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 o comportamento do PIB. Vamos ver como é que está o índice BCBR. Eu, eu vou fazer melhor. Eu vou liberar o pessoal do Instagram e vou e vou liberar é, 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 e vou comentar com o pessoal do YouTube só. Senão vocês vão ficar uh, na muito tempo, então para o pessoal do Instagram a perspectiva para o mercado hoje é essa estamos, estamos sendo arrastados pelo mercado externo o mercado externo está muito negativo a taxa de juros está subindo porque hoje tem leilão o dólar está subindo porque lá fora a percepção de risco subiu a gente vai junto né? ah, ah, mas não teve nenhum fato novo o IBCBR saiu bem, aparentemente veio com 1% de alta em agosto em relação a julho eu olhei assim de canto de olho estou passando a informação errada Deixa eu ver, sobe 1,06 em agosto antejuro. é isso aí, subiu na margem 1,06 acumulando uma queda de 5,44 no ano até agosto sem ajuste, isso então não interessa hum, hum, hum. eu vou olhar o, fazer a conta direitinho aqui tá, ah, é basicamente isso então pro pessoal do Instagram um excelente pregão para vocês e até o código de fechamento, às 18 horas aqui no nosso canal, tá bom até mais tarde.